0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Sul Notícias. Deu 19 horas, é momento de ficar muito bem informado. E hoje, graças a Deus, sexta-feira, o Ibovespa parecia que não ia chegar à sequência de nove semanas de alta, mas depois de uma discretíssima alta hoje, uma verdadeira queda de braço entre os ativos que mais pesavam e empurravam para baixo o Ibovespa e outros setores que acabaram fazendo o índice permanecer com o nariz fora do nível d'água, aqui estamos nove semanas de alta do índice principal da Bolsa de Valores Brasileira, algo que a gente não via acontecer desde 2016. Mas não se deixe enganar, o pregão dessa sexta-feira conta algumas histórias e essa alta talvez ajude a esconder uma das histórias que eu vou botar à luz na nossa conversa. Hoje, por exemplo, o destaque da queda das ações da Petrobras, um desabamento, praticamente mais de 4% de queda das ações da Vale também não ajudaram muito. Você vai entender como isso está se conectando com as decisões sobre juros que estão acontecendo lá fora, pois é. Um banco estrangeiro qualquer decide o que fazer com seus juros alhures e por aqui as ações de Petrobras e Vale caem. eu vou fazer essa conexão para todos nós, além disso tem os destaques do mundo corporativo de hoje, tem dólar, tem fix e tem as expectativas para o que vai acontecer com a nossa economia e com a nossa bolsa na semana que vem, aliás você também pode deixar a sua opinião aqui votando na nossa enquete você está ao vivo com a gente no YouTube e também votando no Spotify, você acha que na sexta-feira que vem estarei aqui anunciando a décima semana na seguida de alta do Ibovespa, deixe seu voto, deixe também o seu comentário e fique obviamente muito à vontade nessa sexta-feira para deixar o seu comentário aqui. Aproveita para nos dizer de que lugar do Brasil e do mundo você está acompanhando o Suno Notícias. A nossa conversa começa logo depois da vinheta, são 15 segundos ideais para você sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o link. Vem, vem, vamos ficar bem informados. Pois é, demorou, mas chegou. Estamos aqui na sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos. A gente já começa a falar um pouco sobre o resumo do Ibovespa dessa sexta-feira, que trouxe essa notícia né, da nona alta consecutiva do nosso Ibovespa. Hoje eu vou começar a citar as coisas numa sequência que ajuda a gente a entender o que aconteceu nesse movimentado pregão Desta sexta, dia 23 de junho de 2023, dia em que a moeda americana conseguiu subir um pouquinho, 0,12%, já deixa o dólar para passar disso que é adiante, R$ 4,77, eu te dou uma doleta, 4,7779. O que está que acontecendo, gente? A gente está vendo um acumular de dados grandes economias do planeta, apontando para um cenário complicado. Atividade econômica fraca nos Estados Unidos, atividade econômica mais fraca na Europa, atividade econômica frustrante na Ásia. E isso acabou fazendo com que as bolsas mundo afora sofressem nesta sexta-feira. Qual que é o temor dos investidores? Que, em meio a desempenhos fracos de atividade, mas de inflação resistente, os bancos centrais continuem a sua caminhada de elevação de juros lá fora e que isso jogue a economia global numa possível recessão. E com isso, a aversão a risco se impõe e a galera decide passar o final de semana vendido ao invés de comprado. Ou então, realizando lucros daqueles papéis que avançaram ao longo dos últimos pregões, tá? Nós tivemos isso acontecendo nessa sexta-feira e lá nos Estados Unidos as bolsas foram para baixo, pressionando o nosso Ibovespa, inclusive. Hoje, Dow Jones caiu 0,65%, SP500 0,77%, a queda do Nasdaq foi um pouquinho maior de 1,01%. As bolsas americanas todas acumularam queda nesta semana. O Dow Jones 1,7, a S&P 500 1,4 e Nasdaq 1,44% de queda ao longo desta semana. Aqui no Brasil, gente, alguma moderação depois do susto dado pelo copom? Que, na verdade, acabou não colocando nada no seu comunicado, que indicasse o início de um afrouxamento monetário, isso é uma descida dos juros, a que foi mantida, né? Nos 13,75%, a partir da próxima reunião, que está marcada para acontecer em agosto. O mercado deu muita falta disso, isso acabou empurrando a Bolsa para baixo ontem, quinta-feira. Talvez você se lembre disso, né? A decisão sai na quarta-feira com o mercado fechado, a resposta primeira do mercado acontece ao longo do pregão da quinta-feira, e essa resposta foi. Pessoal aproveitando para realizar um pouquinho de lucros e um pouco cheio de dúvidas, na verdade, em relação a quais serão os próximos passos do Comitê de Política Monetária. Mas hoje, sexta-feira, esse clima ficou um pouquinho atenuado. O mercado, de certa forma, começou a apostar também num tom atenuado na próxima ata do Comitê, na próxima... É, reunião do comitê e já de olhos fitos na terça-feira, porque sabe que tem terça-feira? Terça-feira tem a divulgação da ata do Copom, ou seja, a gente vai ver uma discussão um pouco mais ampla que foi feita pelos diretores é, do Banco Central, que acabaram decidindo pela manutenção dos 13,75%. Mas a resposta do mercado para a expectativa de juros na nossa economia é mais facilmente vista na curva de juros. E depois do comunicado, o mercado, ou pelo menos parte dele, passou a apostar em manutenção dos juros na próxima reunião de agosto. Lembra que tá todo mundo apostando? Ah, vai cair em agosto? Pois é, depois da quarta-feira, parte passou a apostar na manutenção dos 13,75%, mas esse cenário se inverteu hoje. Ninguém mais está apostando que a Selic vai ser mantida em 13,75% e, na verdade, tem até uma divisão, uma divisão não igualitária. 80% acreditam que vai sim haver o corte em agosto de 0,25 ponto percentual, os outros 20% Também acreditam que vai ser em agosto, mas um ritmo maior, de 0,50 ponto percentual. Isso acabou ajudando aquelas ações que são mais ligadas ao ritmo da atividade econômica e também preocupadas com o nível dos juros. A gente viu uma alta relativa hoje, com exceção de um papel aqui a colar. Tem a Via, por exemplo, que conta uma outra história, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas... Enquanto o mundo estava preocupado com a possibilidade de uma recessão, enquanto os juros vão subindo lá fora os indicadores econômicos apontam para a fraqueza nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, o que aconteceu com os preços das commodities? Bom, se a gente corre o risco de entrar numa recessão, as commodities vão ser menos demandadas nós aqui no Brasil temos empresas exportadoras de commodities como os grandes pesos pesados do nosso Ibovespa, a Saberá a Vale e também a Petrobras e com isso queda do Norte de Ferro, queda do petróleo e as ações dessas empresas caíram, especialmente no caso da, Va... da Petrobras, perdão, e aqui eu aproveito já para dar a resposta da Thumb, que faz a provocação aqui, né? essa imagem que está no título do nosso vídeo e também do nosso podcast, o que, que aconteceu com a Petrobras não teve nenhuma mudança substancial em relação à Petrobras, teve nenhuma notícia que movesse os preços dos ativos para lá e, e para cá de maneira estrutural. Foi basicamente uma nova queda no preço do petróleo reforçada pela, pelo temor de uma é, recessão global que acabou também fazendo com que houvesse espaço para a realização de lucros, uma vez que os preços das ações da Petrobras estão subindo fortemente ao longo dos últimos pregões. Com isso pressão de baixa geral e os papéis da petroleira foram para baixo, tá? Os papéis ordinários hoje caíram 3,39%. Os papéis preferenciais da Petrobras caíram 4,10%. E com isso, as ações menores subindo com o mercado começando a voltar a apostar na queda da Selic em agosto, e as ações peso pesado caindo conforme os preços das commodities foram para baixo hoje, esta foi a queda de braço do Ibovespa e o saldo líquido disso foi uma elevação de 0,04% do nosso Ibovespa, ele praticamente não se moveu em relação ao fechamento de ontem, quer dizer que não ter se movido ao longo do pregão, mas em relação ao fechamento de hoje, comparando o fechamento de ontem, quase estabilidade 0,04%, colocou o Ibovespa nos 118.977 pontos. Com esse resultado dessa sexta-feira, de uma elevação de 0,04%, o Ibovespa conseguiu terminar a semana avançando, mas assim, um avanço bem discreto, tá, 0,18% foi alta no Ibovespa, ainda assim, nove semanas de alta, o bull market, portanto, continua, e a última vez que o Ibovespa chegou a subir, nove semanas seguidas, foi lá, já no distante ano de 2016, mas ainda assim, Estamos, tá? Lembrando que desde o início desse processo de alta de bovespa, ao longo, portanto, das últimas nove semanas, o índice principal da Bolsa de Valores brasileira avançou 14%, e com isso a moeda brasileira também acabou se beneficiando um fortalecimento bastante importante, tá? Embora o dólar hoje tenha subido um pouquinho, como eu disse, esse 0,12%, nos. R$ é, 4,77. Reais. Na semana, a moeda americana acumulou uma queda de 0,87% em relação ao fechamento da semana passada, a quinta semana consecutiva em que Bovespa, em que o dólar ganhou força em relação ao real. Beleza? Este é o resumão do nosso Ibovespa, e aqui a gente vai agora dar uma olhada no site do Sul Notícias e também no Status Invest para a gente entender um pouquinho mais da história que eu estou contando aqui, falando tanto do pregão de hoje quanto da semana, tá? Aqui no nosso site você encontra toda a explicação, Ibovespa sobe pela nona semana seguida, Petrobras e Vale tombam forte, Irbi dispara. Aqui um estudo de caso específico sobre Petrobras e Vale, eu vou pular essa parte porque eu acabei de dar as explicações. E aqui, a fotografia do nosso Ibovespinha. A gente vê o um dia majoritariamente positivo, mas é isso, ó. Se você está assistindo a gente aqui, está vendo? Olha no canto da tela, na parte que aí está tá espelhando, acho que está na tua esquerda, né? São os papéis menores. A gente vê é, esses papéis majoritariamente no positivo, ó. Comércio, distribuição varejo, siderurgia e metalurgia, serviços médicos hospitalares, madeira e papel, telecomunicações, exploração de imóveis, que são shopping centers, construção civil, energia elétrica foi o setor que entre os maiores mais subiu hoje. Todos os papéis terminaram em alta, mas os três setores mais pesados puxaram para baixo. É o caso do setor de mineração, que tem as ações da Vale <coughs> perdão, e da Bradespar, ambas em queda, apesar das ações da SESA e eliminação terem subido um pouquinho, mas essa e Mineração perto da Vale não pesa quase nada. né? Então, a Vale puxou bem para baixo em Bovespa hoje, assim como Petrobras, as ações da PRIU também foram para baixo. E no setor mais importante, que são os bancos, alta de alguns papéis, mas os papéis mais pesados, que são Itaú e as preferenciais do Bradesco, acabaram subindo. As ações do Banco do Brasil avançaram bem pouquinho, quase não se moveram também, as unidades do BTG Pactual continuaram a subir, 0,60%, a maior alta entre os bancos, para você ter uma noção, enquanto as ações da Itaú acompanharam as ações do maior banco privado do país caindo hoje, mais inclusive do que as ações do próprio Itaú. No IFIX, hoje o dia foi de recuperação depois da queda ocorrida ontem, também ali no esteio da decisão de política monetária anunciada na quarta-feira. O índice dos fundos imobiliários que são negociados aqui na nossa B3 avançou hoje 0,24%, rompeu, portanto, mais uma vez o nível dos 3.100 pontos, no fechamento de hoje 3.107, quando a gente arredonda, porque é 3.106,81%. Dia majoritariamente positivo para os fundos de tijolos, você acompanha aqui no Status Invest, é, e os fundos mistos meio a meio. Nos fundos de papel, a gente vê um cenário parecido com o Ibovespa. Os fundos que pesam menos na composição do IFIX, majoritariamente positivos, mas os fundos pesadores hoje terminaram em queda. O caso do KNIP11, do KNCR11 e do Iridium IRDM11. 11, esses são os três maiores entre os fundos de papel, acabaram puxando um pouquinho para baixo, mas o saldo no caso do IFIX foi mais positivo do que no caso do nosso Ibovespinha, beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês enquanto vocês vão votando quero saber se vocês acham que o Ibovespa vai chegar a sua décima alta consecutiva na próxima sexta-feira, mas antes o boa noite para a galera que nos acompanha ao Vivaço aqui como sempre, a Nancy Utida batendo o cartão dela e deixando o sexto junto com os comentários, a Sueli Castro também, o rodografista já está respondendo a nossa pergunta, ele diz, boa noite Greg investidores, acho que como o BC não vem em linha com a expectativa do mercado, o fôlego para continuar todas essas altas vai acabar. Espero correções ou o Ibovespa andando de lado. Obrigado pelo seu comentário, Rosa Maria de Freitas, também deixando o boa noite dela, desejando um excelente final de semana e cobrando que o Lula fique um pouco mais no Brasil. Está viajando muito, presidente. O Valdir Nunes diz que o destaque negativo da semana fica para a decisão do Banco Central, que ele define como equivocada. Obrigado, Valdir, pelo seu comentário também. Boa noite ao Alberoni Lima, sempre junto com a gente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Marcos Jesus, junto com a gente também. A Sueli, rebatendo o Valdir ali, falando ainda bem que temos o Banco Central Independente. O Júnior Filho nos acompanha, como sempre, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O Silvio, batendo o cartão dele mais uma vez aqui também. Tem o IM deixando boa noite, diz que nos acompanha de Timon, no Maranhão. É o Inácio aqui. Deixando o comentário, Rafael Ferreira diz boa noite para todas as pessoas bonitas que nos acompanham aqui, diz que nos acompanha de Petrolina no estado de Pernambuco, a Sueli está me ajudando aqui, falando, não se esqueçam do like, isso aí ele ajuda nós, não se esqueça do like, a Rosa diz que nos acompanha de Caldas Novas, Goiás, o Royal Félix está junto com a gente da Bahia. É, deixa eu dar uma olhada mais nos comentários aqui, ó. Peraí, peraí, tem muito comentário, acabei me perdendo um pouquinho. Vamos seguir com o noticiário, então daqui a pouco eu volto para conferir os comentários de vocês. Quero que vocês continuem dizendo de que lugar do Brasil e do mundo vocês estão nos acompanhando. Agora vamos passar a lupa no noticiário dessa sexta-feira para a gente terminar a semana e começar o final de semana muito bem informados. Falei da, do corte da Selic, e aí tem essa matéria aqui, lembrando, está falando da curva de juros precificando em agosto, isso muda o tempo todo. Agora eu vou falar de uma pesquisa feita pelo Broadcast, que é o Serviço de Informações ao Mercado Financeiro do Grupo Estado, junto aos gestores, junto aos aos economistas, na verdade, com as suas projeções para a Selic. E, segundo a pesquisa feita pelo Broadcast, o mercado agora passou a apostar que a queda da Selic, na verdade, foi empurrada com a barriga para o mês de setembro, portanto, no máximo, não mais, perdão, no mês de agosto. Pesquisa feita com 36 instituições, que inclui bancos, administradoras de recursos e consultorias, mostrou que a aposta mais forte é setembro. Dos entrevistados, 53% esperam queda da Selic apenas na reunião marcada entre os dias, para para acontecer nos dias dia 19, perdão, e dia 20 de setembro. 16% São, são esses 53%? Eu vou falar em número, né? Porque são 36 instituições consultadas, 19% acreditam que vai cair em setembro, e 16% ainda vem a chance de um corte no próximo mês. Uma casa consultada, a Asa Investments, pro, pro, projeta. Uma flexibilização, portanto, uma queda da Selic somente em 2024. A gente vai continuar acompanhando isso porque tem tudo a ver com os ativos de renda variável, também renda fixa. Destaques agora do mundo corporativo, a gente começa pela CVC. A empresa de turismo precificou o seu follow-on em 3,30 por ação. A matéria está aqui no nosso site, já repercutindo o comunicado enviado pela CVC à CVM, no âmbito da oferta serão 166,6 milhões de novas ações ordinárias, CVC B3 é o ticker, né? É, considerando a colocação das ações adicionais. Portanto, um brocão de 549,9 milhões de reais na oferta da CVC neste follow-on. Mais de 500 milhões de reais que podem entrar no caixa da companhia. As ações da CVC hoje caíram, tá? 1,0... Aliás. 1,04%, tá certo, R$ 3,79. Reais. Em 2023, a situação ainda está complicada, os papéis da CVC acumulam queda de quase 11%. A Via foi um dos destaques entre as perdas do pregão dessa sexta-feira, depois que uma notícia de que a empresa está cogitando fazer um follow-on, nos mesmos moldes que a, CV, que a CVC... Está fazendo agora, foi se mesquindo no noticiário, tá? Segundo informações publicadas pelo Jornal Estado de São Paulo, com a mudança no comando da via e a saída de executivos do alto escalão, a nova gestão agora volta o foco para cortes de despesas num esforço para gerar caixa e resultados. E é dentro deste contexto que entrou no radar da companhia a possibilidade de ir ao mercado, fazer uma oferta subsequente de ações da via como forma de ajudar a reequilibrar as contas do negócio até o final do ano. As ações da Via fecharam nesta sexta-feira uma queda forte de 4,42%, aos R$ 2,38 em 2023, a Via está quase que no zero a 0, mas está positiva em 3,03% de alta, considerando os pregões ocorridos neste ano. Outro destaque, ainda falando de varejo, que é varejo, 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 varejo sempre rende notícias, né? Americanas. Isso porque investidores estão entrando com um pedido de indenização de 500 milhões de reais à companhia e ao trio de acionistas de referência, o Jorge Paulo Lema, o Carlos Alberto Sicupira e também o... Marcel Teles. Isso acontece por meio do Instituto Ibero-Americano da empresa, que reúne vários investidores. Eles estão solicitando a abertura de um procedimento de arbitragem contra americanas e contra a 3G Capital, pedindo essa indenização de 500 milhões de reais. (coughs) Perdão, aqui, considerando o prejuízo que esses investidores tiveram com a queda das ações quando houve a divulgação da agora fraude de quase 20, mais de 25 milhões bilhões de reais. Conforme o documento arquivado na CVM, o Instituto pede, abre aspas, a condenação dos requeridos pela violação dos deveres fiduciários relacionados ao dever de prestar informação correta aos acionistas e ao mercado com a anulação da compra de ações da americanas por erro e devolução do valor pago devidamente corrigido ou alternativamente a critério do acionista, o pagamento da diferença entre o valor pago com base nas informações prestadas ao mercado e o preço correto da ação. Esse tu em os papéis da Americanas hoje terminaram em estabilidade, lembrando que no ano a Americanas ainda tem uma queda ali, um tombaço de quase 90% das ações. E ainda para dizer que não falei de varejo suficiente, o Cassino, o grupo francês, embolsou mais de 2 bilhões de reais com a venda da sua participação no açaí. Para ser mais exato, 2 bilhões, 108 milhões de reais. E assim, agora não tem mais nenhuma participação dentro do atacarejo. Tá? Foi uma oferta de ações em conjunto, ali, um block trade, venderam toda a sua participação que era de 11,7%. Essa foi a terceira operação de venda pelo Cassino desde novembro do ano passado, quando levantou naquele momento 8 bilhões e 700 milhões de reais vendendo participação no Açaí. O BTG Pactual foi responsável pela operação. O leilão foi anunciado na manhã de ontem, tá, com preço inicial de R$ 12,69 reais por ação. O leilão foi concluído na manhã desta sexta-feira. Houve bastante demanda o preço da ação. Do açaí <coughs> ficou em R$ 13,38, reais, portanto, uma alta de 5,5% em relação ao valor inicial e um pouco acima do valor de fechamento das ações no pregão desta quinta-feira, que estava em R$ 13,36. Reais. Segundo fontes do valor econômico, o leilão já foi lançado com demanda suficiente para colocar integralmente o bloco, ou seja, já venderam tudo de uma vez só. E agora. O açaí está divorciado do Casino, um dos maiores gr- grupos é, do setor de supermercados do mundo. Lembrando que o Casino está fazendo essas vendas e agora concluiu a ter, de terminar suas vendas de participação dentro do açaí, porque o grupo francês tem uma bela uma dívida, está precisando negociar junto aos seus credores, isso lá na França, tá? Terminamos, portanto, temos um divórcio aqui agora entre o açaí também, e o Cassino. Deixa eu voltar para os comentários antes de dar o resultado da nossa enquete. O Real Félix está acreditando que na próxima reunião o Copom deve indicar a mesma taxa de juros com viés de baixo, ou seja, não reduzir a Selic, mas uh, sinalizar que se for se mexer dali por diante, vai para baixo. Tá bom? Muito obrigado. A Rosa Maria está dizendo chega a ser piada pedi- pedir indenização da Americanas. Tomara que seja feito. Obrigado, Rosa. O Fleck disse que o jeito é comprar mais ações da Vale porque a semana que vem é o último dia útil antes de pagamento de dividendos. Obrigado, Fleck, pelo seu comentário aqui. A Rosa falou que tem a sair na carteira, tá bom? Gente, vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete. Eu perguntei para a audiência do Sul Notícias o que que ela acha sobre o Ibovespa na semana que vem, se vai chegar ou não a décima alta consecutiva. Impressionante. 53% 53% são os otimistas, dizem que sim. 47% dos pessimistas dizem que não. Apertada a votação. Não sei nem se otimistas ou pessimistas, né? Porque às vezes você está só querendo um saldão mesmo para aproveitar e colocar mais boas empresas aí no seu portfólio. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram, que sentaram o dedo no like aqui, nos ajudando junto com os algoritmos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o link com toda a galerinha. Final de semana veio com tudo, graças a Deus. Ansiava por essa sexta-feira. Não se esqueça de ter muito juízo e de acompanhar o Sonor Notícias das nossas plataformas de áudio. Temos conteúdo a ser publicado sábado ou domingo. Tem o nosso site sempre atualizado nas redes sociais Sempre movimentadas. Procure pro Suno Notícias no Instagram, no TikTok, no no, qual que eu tô esquecendo? no. Twitter e você sempre vai achar o nosso conteúdo. Também tem o nosso site, claro, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão por tudo.